0: Κάθε φορά που πήγαινα σε κάποιο hack αυτόν, δηλαδή σε ένα mini-card competition που πρέπει να δει μια ιδέα, ε, το οποίο μοδελκάμασταν τα πρώτα πράγματα ή σε τα πρώτα πράγματα, το οποίο έπρεπε να συγκληρώσουμε τα Επομένω Επομένως, δίνει αξία σε αυτό, γιατί είναι το πρώτο βασικό εργαλείο που χρειάζεται έτσι ώστε να απεικονίσει τη σκέψη στο χαρτί, πολύ πιο αναλυτικά, έτσι ώστε να δημιουργήσει ε, κάτι από concept που είναι πολύ θεωρητικά σε μια πιο απλά έμπλη ιδέα.
1: Έχει φτιάξει το business model Canvas μια επιχείρηση. Για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Δηλαδή, στο business model Canvas υπάρχουν διάφορε κατηγορίε. Καταλαβαίνει καλύτερα το τι κάνει η επιχείρησή σου, με ποιου συνεργάζεται, πώ δημιουργεί έσοδα, ποια είναι τα έξοδα τη. Τα πάντα.
0: Μια εταιρεία ή startup ή οτιδήποτε δεν μπορεί να είναι μόνη τη ε, στην αγορά. Επομένω, πρέπει να βρει του συνεργάτε τη, με τους οποίους θα είναι συνεχώ σε αλληλεπίδραση για να μπορέσει να το στο
2: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Entrepreneurs Italks. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι αρκετά πρακτικό, ε, το οποίο μπορεί να κάνει μια επιχείρηση όταν ξεκινάει όταν θέλει να προχωρήσει παρακάτω και αυτό δεν είναι άλλο από το Business Model Canvas. Ουσιαστικά είναι ένα πρότυπο διαχείριση για την ανάπτυξη νέων ή ήδη υφιστάμενων μοντέλων. Παιδιά, θέλω να μου πείτε γιατί κανείς να χρησιμοποιήσει το Business Model Canvas που θα το χρησιμεύσει
1: Λοιπόν, αρχικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να έχει φτιάξει το Business Model Canvas μια επιχείρηση ειδικά θεωρώ προτείνεται για startup. Για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, δηλαδή στο Business Model Canvas υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και συμπληρώνοντας στοιχεία σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες, καταλαβαίνεις καλύτερα, πολύ καλύτερα το τι κάνει η επιχείρησή σου, με ποιους συνεργάζεται, πώς δημιουργεί έσοδα, ποια είναι τα έξοδα της, τα πάντα. Δηλαδή, δημιουργεί μία εικόνα και πραγματικά... Νομίζω ότι είναι must πλέον, ε, ακόμη και σε οργανώσεις που ξεκινάνε απλά μία ιδέα ας πούμε. Ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Business Model Canvas. Εγώ θυμάμαι πρόσφατα το αναφέραμε και στο Μεταπτυχιακό μου, το οποίο Μεταπτυχιακό μου είναι σε Ινστιτούτο και έχει καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Οπόμενος, θεωρώ ότι μπορείς ε, να βάλεις την ιδέα
2: σου σε μία πολύ καλή σειρά. Το καλό που παρουσιάζεται, όπω εγώ το βλέπω, είναι ότι οπτικοποιείς πάρα πολλά δεδομένα σε μία σελίδα ουσιαστικά. Είναι ένας τρόπος να δει κανείς και να ε, ουσιαστικά να εξτιγραμμίσει τις δραστηριότητές του ίσως ε, και να δει πού μπορεί να κάνει συμβιβασμού ή πού να πιέσει κάποιο περισσότερο και να έχει μία εικόνα ε, αρκετά ακριβή Τη ε, επιχείρηση και τί, των ιδεών των οποίων θέλει να εκφράσει μέσα του.
0: Πολύ στα παιδιά και εγώ από την προσωπική μου εμπειρία θέλω να προσθέσω ότι κάθε φορά που πήγαινα σε κάποιο hackathon δηλαδή σε ένα mini startup competition που πρέπει να βρεις μια ιδέα ε, το πίθος μου δελικά ήταν τα πρώτα πράγματα ή στο πρώτο πράγμα το οποίο έπρεπε να συμπληρώσουμε σαν ε, από τον οργανισμό. Επομένω. Δίνει αξία σε αυτό, γιατί είναι το πρώτο βασικό εργαλείο που χρειάζεται ώστε να απεικονίσει τη σκέψη στο χαρτί πολύ πιο έτσι ώστε να δημιουργήσει ε, κάτι από κόνσεπτ που είναι πολύ θεωρητικά σε μια πιο απλά εύληπτη ιδέα.
2: Πάμε λίγο στο πιο συγκεκριμένο και τι είναι αυτό που περιέχει το business model Canvas, Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία κάποιο πρέπει να συμπληρώσει. Λοιπόν, Αρχικά, ε,
1: μπορείς να συμπληρώσεις τους συνεργάτες, δηλαδή έχεις μία ιδέα, ας πούμε για το συγκεκριμένο περιεχόμενο, κυρίως για startup, ποιοι είναι οι συνεργάτες σου, δηλαδή με ποιους συνεργάζεσαι για να κάνεις όλο αυτό το εγχείρημα πράξη; Στη συνέχεια, ποιες είναι οι κυρίες δραστηριότητες σου, δηλαδή ποιες είναι οι λειτουργίε σου, τι τι κάνεις. Και όχι ακριβώ τι προσφέρει σαν value, γιατί εδώ έρχεται η άλλη κατηγορία που είναι το value proposition. Εδώ μιλάμε για το ποια αξία φέρει η ιδέα σου ή startup σου στο τραπέζι, δηλαδή ποιον θετικό αντίκτυπο φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Και για να μην το πάρω μόνο κόμματα εγώ, α συνεχίσω και άλλη για τι υπόλοιπε κατηγορίε. Λοιπόν, επομένω έχουμε αναφέρει συνεργάτε. Κύριες δραστηριότητες, η αξία που φέρνει η startup στο τραπέζι, η σχέση με τους πελάτες, δηλαδή ε, πώς ακριβώς υπάρχει επαφή με τον πελάτη και ε, τι, ε, τι σχέση δημιουργείται, κανάλια, δηλαδή ποια κανάλια επικοινωνίας μπορεί να έχει η startup. ώστε να επικοινωνήσει την ιδέα, να έρθει σε επαφή με το κοινό. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό το κοινό θα είναι 100% οι πελάτες. Μπορεί να είναι και άλλοι χρήστες γενικότερα, αλλά ποια είναι αυτά τα κανάλια. Πρέπει να αναφέρουμε φυσικά με ποιο τρόπο θα βγάζει έσοδα, ποια είναι τα revenue streams δηλαδή, από πού θα έρχονται τα έσοδα. Και φυσικά... τα κόστη. Από πού πηγάζουν τα κόστη, πώς δημιουργούνται. Επομένως, σε αυτή την κατηγορία βάζουμε τα κόστη από πού προέρχονται κτλ. Και, και οι resources είναι άλλη μια κατηγορία, η οποία έχει να κάνει με του πόρους, ουσιαστικά, της startup. Τη startup μπορεί να είναι πόρος ακόμη και η πολύ δυνατή ομάδα, α πούμε. Ποιο είναι κάποιο asset π.χ. Ε, τη όλη ιδέα, του όλου εγχειρήματο τη startup αυτής, Μπορεί να είναι ο εξοπλισμό. Στη συνέχεια θα τα αναλύσουμε και πιο συγκεκριμένα. Και νομίζω ότι ξέχασα το customer segments. Ναι. Ε, Αυτέ είναι οι κατηγορίε και ουσιαστικά είναι σαν ένα πίνακα. Μπορείτε να βρείτε templates. Συνήθω υπάρχει στα ελληνικά, Φυσικά υπάρχει και στα ελληνικά και καλό θα ήταν να γκουγκλάρετε τα Business Model Canvas πολλών εταιριών για να δείτε παραδείγματα και να τα ξεκαθαρίσετε
2: και περισσότερο στο μυαλό σας. Θα γίνει πιο απλό από το να τα λέμε έτσι θεωρητικά. Νομίζω πως είναι πιο απλό και για τους ακροατές μας να εξηγήσουμε το Business Model Canvas μίας γνωστή σε όλους εταιρίας προκειμένου να καταλαβαίνουν και να αναλύουν ταυτόχρονα όλα αυτά που ανέφερες εδώ. Και η εταιρεία που σκεφτόμουν είναι το Airbnb, δηλαδή η Airbnb. Οπότε πάμε σιγά σιγά, άμα θα να αναλύσουμε σε στοιχεία τα κομμάτια που χρειάζονται, ξεκινώντας από τους key partners, τους βασικούς συνεργάτες της, ε,
0: της εταιρείας. Έλια. Key Partners είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι, όπω έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια, μια εταιρεία ή startup ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να είναι μόνη τη στην αγορά ή στο χώρο. Επομένω, πρέπει να βρει του συνεργάτε τη, με του οποίου θα είναι συνεχώ σε αλληλεπίδραση, για να μπορέσει να του αναπτύξει το ελεγχείρημα. Για παράδειγμα, οι Key Partners τη Airbnb στα αρχικά πλαίσια ήταν κάποιοι φωτογράφοι, ενδεχομένω, που έβγαζαν φωτογραφίε του. το κάθε σπίτι και το οποίο ανέβαινε στην πλατφόρμα, καθώς και ε, host, ε, οι οποίοι νίκησαν το σπίτι τους ε, και επομένως σε επαφή με το Airbnb για να μπορέσουν να το προωθήσουν την πλατφόρμα.
1: Τέλεια. Κάτι ακόμα που μπορούμε να προσθέσουμε στους Key Partners, ε, ίσως για να είναι πιο ξεκάθανο, ε, το Airbnb συνεργάζεται με κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί πολλοί hosts θα σκέφτονται ότι, α, τι θα γίνει αν φιλοξενήσω κάποιον και μου κάνει ζημιά στο σπίτι μου. Επομένως, μπορεί να διαθένετε τέτοιες συνεργασίες, το Airbnb ή Airbnb και ουσιαστικά αυτό να ανήκει ε, στους κύριους συνεργάτες
2: της. Ας προχωρήσουμε λοιπόν να αφού αυτό σε μια άλλη κατηγορία που είναι τα Key Activities και είναι οι βασικές δραστηριότητες τις οποίες εκτελεί Ποιες είναι βασικές δραστηριότητες τις οποίες εκτελεί η Airbnb Η βασική όπως εγώ μπορώ να σκεφτώ, είναι το η υλοποίηση της πλατφόρμας δηλαδή να έχουν μια εφαρμογή που να είναι αρκετά λειτουργική ως προς τους χρήστες και να κάνει όλη την εμπειρία εύκολη και ευχάριστη και Θα μπορούσαμε να πούμε και το customer support, ότι προφανώς και χρειάζεται να υπάρχει κάποιο είδου επικοινωνία με τους πελάτες σε περίπτωση κάποιου προβλήματος που μπορεί να δημιουργηθεί είτε με το διαμέρισμα, είτε με τον οικοδεσπότη ή και ανάποδα. Επομένως, ναι, είναι
1: κάτι απλό δηλαδή. Αν κάτσουμε κάτω και σκεφτούμε... Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες της Airbnb, βγαίνει αυτόματα, δηλαδή είναι η πλατφόρμα, να φτιάξουν την πλατφόρμα, είτε είναι στην εφαρμογή, είτε είναι στη σελίδα. Ε,
2: platform Development, λοιπόν, και Customer Support. Μπορούμε να προχωρήσουμε στα Key Resources, όπου είναι οι κύριοι πόροι, δηλαδή ποιου ε, κύριους πόρους απαιτεί ε, όλο το εγχείρημα της εταιρεία. Η προτινόμενη αξία, τα κανάλια επικοινωνίας και διανομής, οι ροές εσόδων. Και εσύ, ποιες εσείς μπορείτε να χαρακτηρίσετε, παιδιά. Λοιπόν, ωραία, μπορούμε να πούμε για του
1: πόρους, ας πούμε. Πόρους ή assets, ε, στην προηγουμένη περίπτωση, η resources, ε, όπως αναφέρετε, είναι η ίδια η πλατφόρμα του Airbnb. Δηλαδή, αυτή η ιστοσελίδα ο από πίσω που έχει φτιάξει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που κάνει το Airbnb, την Airbnb, συγχνώ, δουλειάμαι δηλαδή τόσο σημαντική επιχείρηση. Ε, η, όλες οι, οι κατοικίες, ε, όλα αυτά τα listings, τέλος πάντων, των ε, διαμερισμάτων κατοικιών που τίθενται προς ενοικίαση, Όλο αυτό ο αριθμός θεωρείται πόρος γιατί έχουμε μία πλατφόρμα και ουσιαστικά έχει μαζέψει τόσο κόσμο ε, που να έχουν βάλει ε, το ακίνητό τους ε, προς διάθεση. Διαφορετικά κάποιο μπορεί να πει ότι ε, πόρος ή key resource είναι και το γεγονός ότι έχουν μαζέψει τόσο μεγάλο κοινό, δηλαδή αυτό το database των χρηστών, ε, τα leads... Όλα αυτά νοίκουν στους σπόρους. Ε, ουσιαστικά, έχουν να κάνουν με τη δύναμη και δείχνουν τη σταθερότητα και το πόσο καλά στη μένη
0: είναι η Airbnb. Ουσιαστικά, κατά μία έννοια, όσο περισσότερα και καλύτερα και resources έχεις, τόσο μεγαλύτερο value έχει η εταιρεία σου, δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη developed αρκετά πράγματα, Έχει χτίσει πελατικές σχέσει, τα οποία προσθέτουν value στην εταιρεία σου και αυτό έρχεται σιγά σιγά σιγά. Να συνεχίσουμε με με τα channels που είναι τα κανάλια διανομής, τα λοιπά ενημέρωσης στο οποίο μπορούμε να πούμε την ιστοσελίδα του Airbnb όπως και την πλατφόρμα του Airbnb, την εφαρμογή του Airbnb η οποία είναι το βασικό εργαλείο στο οποίο ένα χρήστη θα μπει έτσι ώστε να κάνει αυτό που θέλει, να αγοράσει, να κλείσει ε, ένα ε, διαμέρισμα και επομένω είναι απαραίτητα για να ε, επικοινωνήσουν. Τώρα θα μπορούσαν να ήταν οι, τα social media σε δευτερεύον βαθμό, ε, δεδομένου ότι μπορεί να κάνει ένα κανάλι επικοινωνίας με την εταιρεία αλλά το πιο βασικά είναι η εφαρμογή του δευθόρμα.
2: Μπορούσαμε να συνεχίσουμε μιλώντα για το value proposition είναι αυτό που διαφοροποιεί το Airbnb από τον ανταγωνισμό του, δηλαδή τι αξία παρέχει στον κόσμο ουσιαστικά, ποιο πρόβλημα λύνει, ε, τι υπηρεσίες προσφέρει ε, και ποιες ανάγκες ικανοποιείς. Ουσιαστικά το Airbnb μέσα από την πλατφόρμα του ε, σου δίνει τη δυνατότητα να, να μείνεις ε, σε πολύ ξεχωριστά μέρη και να ζήσεις εμπειρίες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μπορείς να, να νικιάσεις και νικιάσεις. Μπορεί ουσιαστικά να αγοράσει και κάποιε εμπειρίε τι οποίε μπορεί να κάνει μέσα από την πλατφόρμα και αυτό το κάνει με έναν τρόπο εύκολο, όπω είπαμε, λόγω τη πλατφόρμα η οποία είναι ουσιαστικά κάπω convenient να χρησιμοποιεί και ταυτόχρονα ασφαλή, γιατί όταν υπάρχουν κριτικέ από άλλου ανθρώπου που έχουν μείνει στο κατάλημα το οποίο εσύ θέλει, βλέπει ότι. Δεν πας όπου να είναι. Επίσης, το Airbnb τα τελευταία χρόνια έχει προσθέσει και μια δυνατότητα για πιο premium ε, διαμονές, όπου εκεί πέρα από την ασφάλεια σου προσφέρει και κάποια πιο... Ε, κάποιες πιο σε
0: εισαγωγικά πιο καλές υπηρεσίες. Ενώ αναφέρω το βάλι προποζήσεων, για μένα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία από όλα τα εννιά. Μέσω από τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει να καταγραφούν από κάποιον, δεδομένου ότι δείχνει το στόχο τη όλη εταιρεία, το όραμα, την αποστολή, τι θέλουν να κάνουν, γιατί να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Ομένω είναι πολύ βασικό να αποτυπωθεί πρώτα στο χαρτί, γιατί μετά από αυτό θα έρθουν όλα τα resources και τα κανάλια επικοινωνία, τα οποία θέλουν να λύσουν και να βοηθήσουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο Value Proposition. Και αυτό είναι και ο λόγο που βρίσκεται ακριβώ στο κέντρο και πάνω. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπει και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποιος να ξεκινήσει με αυτό.
1: Ναι και στην περίπτωση του Airbnb, ε, η αξία που φέρνει στο τραπέζι γιατί τάξι, ε, μπορεί να ταξιδέψει κάποιος και μπορεί να μείνει και σε ξενοδοχείο αλλά η αξία που φέρνει στο τραπέζι και για τους host είναι ότι μπορεί να βγάλει ο host χρήματα ουσιαστικά νοικιάζοντας το σπίτι του φιλοξενώντας το σπίτι του ε, ε, άτομα. Είναι και αυτό ας... που ανέφερες και εσύ, Αντρέα, με τις εμπειρίες ε, το να ζήσεις κάτι διαφορετικό, ε, φυσικά όμως, με έναν
2: ασφαλή και εύκολο τρόπο. Σίγουρα και είναι και ο τρόπος που ξεκίνησε το Airbnb σε αυτό που ανέφερες λίγο πιο πριν, ότι Ουσιαστικά, κάποιοι ήθελαν να νοικιάζουν δωμάτια στο σπίτι του και έτσι βγαίνει και το όνομα, δηλαδή Bed and Breakfast, ότι ο σκοπό ήταν αυτό. Τώρα, βέβαια, ένα εταιρεία, μεγάλωσε πάρα πολύ με τα χρόνια και προφανώ επεκτάθηκε και σε άλλα. Θα έλεγα να να μιλήσουμε και για το customer relationships, τις πελατειακές σχέσει, δηλαδή πώς κάποιος διαχειρίζεται την προσέγγιση, την απόκτηση, την εξυπηρέτηση, την αύξηση και την πιστότητα των πελατών ή πώς αυτό διασυνδέεται με τα υπόλοιπα κομμάτια του business model πόσο δαπανηρό επίσης είναι το να να επενδύσει εισαγωγικά στο customer relationship δηλαδή αξίζει η επένδυση, ναι ή όχι, προφανώς ναι για μένα Αλλά σαν να μου πείτε και πώς το βλέπετε. Τώρα έχουμε πάρει την περίπτωση του
1: Airbnb. Βέβαια, γενικά το δεν ξέρουμε. Για οποιαδήποτε ιδέα και οποιαδήποτε startup αξίζει την επένδυση. Αυτό θα μας το πούν τα μαθηματικά και το business plan και όλοι οι υπολογισμοί. Αλλά όσον αφορά το customer relationship συγκεκριμένα σαν κομμάτι του business model, Canva. ουσιαστικά καλά, να αναφέρουμε ότι όλα αυτά μπορεί να αλλάζουν δυνητικά, δεν είναι πάντα σταθερά. Μπορεί να αλλάζουν καθώς εξελίσσεται η εταιρεία. Αλλά στην περίπτωση του Airbnb ε, είναι κατά κάποιο τρόπο self-service. Δηλαδή υπάρχει μια πλατφόρμα, κλείνεις ε, τα πάντα ηλεκτρονικά, μόνο σου, ακόμη και αυτόματα κλειδιά έχει πολλές φορές. Ε, δηλαδή δεν βλέπεις καν τον host ε, σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως ε, ναι είναι μια πλατφόρμα που κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί αυτή την κατάσταση που αυτό εξυπηρετήσε ε, και επίσης το Customer Support ε, μπορεί να ανήκει στην πελατεια, στις πελατειακές σχέσεις. Δηλαδή αν ο αυτός που θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι ή ακόμα και ο Host, γιατί ο Host θεωρείται πελάτης της Airbnb εφόσον πληρώνει Fees, στην Airbnb θεωρείται πελάτης. Η σχέση του με την εταιρεία της Airbnb μπορεί να είναι και το Customer Support. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα να ε, μιλάνε στους ε, αντιπροσώπους της Airbnb και να λαμβάνουν βοήθεια για το κάθε
0: πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Πολύ σωστά και... Yeah. Στο Business Model Canvas, αν ε, δει κάποιο τον template, τα customer relationships είναι ακριβώς από πάνω από τα channels και πιστεύω ότι έχουν αρκετή σχέση μεταξύ τους. ότι τα κανάλια είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να εφαρμόσεις τα customer relationships. Επομένως, τα customer relationships είναι η οδός που τα συνδέει και τα channels τα μέσα για μένα. Επομένω είναι καλό όταν κάποιο κάνει μια ιδέα να τα πάρει μαζί και να τα προσπαθήσει να τα λύσει. Ε, και στην ερώτηση του Αντρέα σχετικά με του users, στην αρχή πιστεύω πολύ συνοπτικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στα πρώτα στάδια, να χτίσει γερό customer relationship. Ε, γιατί ο στόχο είναι να μάθει από του χρήστε, να καταλάβει τι θέλουν, πώ του αρέσει το προϊόν. Και είναι σημαντικό να είσαι έξω και να μιλά με του χρήστε. Ε, Άλλωστε, ο Σάμαρτ Αλφμαν το Y Combinator έλεγε ε, είναι καλό να χτίσει καλύτερα 100 true fans παρά 1000 users. Επομένω να έχει πάρα πολύ καλό καθομεριλήσεις με αυτούς, αλλά ας το πω είναι ένα άλλο επεισόδιο όλο αυτό.
2: Αν γνωρούσαμε νοήτερα να κάνουμε ολόκληρο επεισόδιο μόνο και μόνο για, το... για τη σχέση που έχει η εταιρεία με τους χρήστε. Α τα αφήσουμε εδώ ωστόσο για την ώρα και α μιλήσουμε για κάτι το οποίο κάπως ανέφερε στο Δωρή, που είναι το Customer Segments. Δηλαδή, για ποιε πελατερικές ομάδες δημιουργείται αξία, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί πελάτε και πώς πώς διαφοροποιούνται δημογραφικά, Δηλαδή, αυτό που εγώ μπορώ να αναγνωρίσω, δηλαδή και το κάπως, είναι ότι χωρίζεται σε δύο κομμάτια το Customer Segments του Airbnb, στους hosts και στους guests. Δηλαδή, σε αυτούς που νοικιάζουν και σε αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν. Και είναι πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή, δεν νομίζω ότι... ΧαρίΣη περισσότερες αναλύσεις στο σκηκίμενο.
0: Ε, οπότε, πdevkitόμασες έτσι να προσθέσετε κάτι ή να προχωρήσουμε. Στα δικά μου μάτια το customer segments είναι like σα το customer persona το οποίο θέλεις να προσεγγίσεις. Γράφοντας ένα στο customer segment, προσπαθείς να καταλάβεις σε ποιες απθίνεςες. Επομένως, μutfimise βράβοလို့ το personal που λέγαμε στο έχουν μείνει
2: οι δύο κατηγορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τα οικονομικά του Business Model Canvas και τυχαίνει, τυχαίνει τώρα προφανώς και όχι, ε, να βρίσκονται στο κάτω μέρος του μοντέλου. Ε, και το, η μία κατηγορία είναι το Cost Structure και η άλλη κατηγορία είναι το, τα Revenue Streams. Οπότε ας αναλύσουμε αυτά. Θα μπορούσαμε να πούμε για
1: το cost structure. Ουσιαστικά τα cost είναι η όλη τεχνολογία της πλατφόρμας. Ε, το να ε, τρέξει marketing, α πούμε, διαφήμιση, ε, ώστε να γίνει γνωστή, να την μάθει ο κόσμος και τελικά να δημιουργήσει λογαριασμό, να την χρησιμοποιήσει. Το customer support είναι επιπλέον μια πηγή εξόδων, γιατί για να έχεις ομάδα customer support, αυτό είναι κάποιοι υπάλληλοι που πρέπει να τους πληρώνεις, ώστε να εξυπηρετούν και τους hosts και αυτούς που νοικιάζουν το κατάλυμα Και όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι ανήκουν στα κόστη.
0: Πολύ σας τα Και για μένα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βρίσκονται μαζί στο κάτω μέρος. Και κάποιος κάλω θα ήθελε να τα ομαδοποιήσει πάλι και να τα κοιτάξει ταυτόχρονα. Ουσιαστικά η αναλογία που μου θυμίζει είναι, θυμάστε όταν λέγαμε rich dad, poor dad για τα assets και τα liabilities. Και το balance sheet που λέγαμε. Αυτό ακριβώς μου θυμίζει, τα revenue streams είναι τα assets της εταιρείας, δηλαδή τι μέσα θα χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να βγάλουν έσοδα. Και το cost structures είναι τα liabilities, δηλαδή ε, για να χτιστεί όλο αυτό, τι μέσα χρειάζεται, τα οποία θα ε, χρειάζεται να τα ξοδέψει, ε, έτσι ώστε να σου έρθουν τα, τα assets. Κάπως έτσι, τέλο πάντων. Και αυτά τα δύο είναι και πολύ βασικά για ένα financial statement μιας εταιρείας, ε, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, ε, όπου θα χρειαστεί να κάνεις ε, cost analysis και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά. Ε, έτσι ώστε να δει έσοδα-έξοδα κλπ.
2: Προφανώ και δεν είναι τυχαίο που βρίσκονται δίπλα. Γιατί όπω ανέφερε ε, με την παρομοίωσή σου με, το, με τότε που είχαμε μιλήσει και για το Richard Burnham, είναι πολύ βοηθητικό εδώ να τα βλέπει δίπλα-δίπλα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο στο κάνει πολύ εύκολο το να ξέρει πού δίνει λεφτά και πού λαμβάνει. Και πάμε λοιπόν με αυτό στο που λαμβάνει ε, τα έσοδα, τα revenue streams δηλαδή. Γιατί για ποια παρεχόμενη αξία ουσιαστικά δέχεται ο πελάτης να σε πληρώσει. Ε, με ποιους τρόπου, ενδεχομένως να σε πληρώνει. Ε, δηλαδή γίνεται μέσω κάρτας, γίνεται με μετρητά, ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος κάτι τέτοιο. Ε, και σε τα επιμέρους έσοδα συμβάλλουν ουσιαστικά στη ροή εσόδων. Δηλαδή όταν έχει πολλέ κατηγορίες που χωρίζονται, πώς το κάθε κομμάτι σε βοηθάει, γιατί προφανώς δεν έχουν όλα την ειδιαφέρηση τα. Ευταμίλιστε, μάλλον συνεχίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι υπάρχουν κάποια φίς, κάποιες χρειώσεις για τους οικοδεσπότε πρώτες και για κάποιες για ταξιδιώτες τέλους πάντων. Ε, από όσο γνωρίζω, για τους hosts είναι περίπου από 3 με 5% και για τους ε, ταξιδιώτες είναι από 0 μέχρι 20% στην πλατφόρμα του Airbnb.
1: Ναι και αυτό είναι ένας τρόπος, δύο τρόποι βασικά, ε, από τους οποίους λαμβάνει χρήματα το Airbnb. Τώρα δεν ξέρω, σίγουρα μπορεί να έχει κι άλλους τρόπους να δημιουργεί έσοδα, ίσως κάπως με διαφήμιση ή με το να βάλεις κάποια εμπειρία μέσα να διαφημίσεις, ας πούμε, την επιχείρησή σου που ουσιαστικά πουλάει κατά κάποιο τρόπο μία εμπειρία. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, αλλά αυτοί είναι οι κύριοι
2: και αυτοί οι δύο βασικοί. Ενδιαγωμένως κιόλας, Άμα εγώ διαφημίσω στην πλατφόρμα το κατάλημά μου ή την εμπειρία μου να βγει πιο πάνω, και αυτός είναι ένας τρόπος που μου ήρθε τώρα ότι δημιουργεί άλλο ένα stream of revenue στην πλατφόρμα. Φτάνοντας λοιπόν στο σημείο που έχουμε αναλύσει όλα τα στοιχεία, πώς το συμπληρώνω, από πού ξεκινάω. Ποιο θα βάλω πρώτο, ποιο θα βάλω τελευταίο, με ποιο τρόπο θα το κάνω.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ καλή ερώτηση και πολύ ίσω να έχουν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στο τι θα βάλουν πρώτο και τι όχι. Εγώ προσωπική εμπειρία να μιλήσω με τα hackathon στα οποία συμμετείχα παλιότερα όπου το πρώτο πράγμα ήταν να φτιάξουμε τον Beezer Model Canvas. Ε, νομίζω το πρώτο πράγμα που έρχεται είναι το Value Proposition. Ε, Δεδομένου ότι σκεφτόμουν το πρόβλημα, σκεφτόμουν τι ενδεχόμενε λύσει θα ήθελα και με το Value Proposition προσπαθούσα να βρω το σημείο το οποίο θα ήταν το καλύτερο για να λύσω. Και πάνω σε αυτό, μπορούσα μετά να αναπτυχθώ στα υπόλοιπα κομμάτια, πρώτα τα πάνω δηλαδή. Δεν μπορώ να πει να πάω ίσω τα έξοδα, έξοδα, χωρίς να ξέρω τι stakeholders υπάρχουν σε όλα αυτά. Επομένως, ίσως τα key activities, που τι δραστηριότητες κάνω, και τα key resources, το τι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω. Και μετά νομίζω ότι οι partners, τα customer relations και το channels είναι μαζί σχετικά. Γιατί έχουν να κάνουν με του external stakeholders, δηλαδή τα άτομα εκτό εταιρεία. Τα οποία πρέπει να έρθουν σε επαφή τόσο με του partners όσο και με τα customer relationships και τα κανάλια τα οποία χρησιμοποιούνται για όλα αυτά. Και τα customer segments. Ναι, βασικά. Ενδιαφέρον. Η ήσασταν εκεί που άργησε τα customer segments πρώτα, έτσι ώστε να αναλύσει το οικοσύστημα και μετά με τι κανάλια θα, θα του αξιοποιήσει αυτού και με τι relationship. Και μόλι έχεις όλα αυτά, τότε θα έκανα το uh, co-structure cost και το revenue stream, έτσι ώστε έχοντα στο, στο μυαλό μου όλη η πληροφορία για το τι θα κάνω ακριβώ, με ποιου θα έρθω σε επικοινωνία, πόσα κανάλια θα έχω, τι πλατφόρμα θα σκοπήσω κτλ. Να έχω μια καλύτερη εικόνα uh, των οικονομικών. Αλλά ε, και πάλι είναι μια ευακειμενική άποψη. Οπότε μπορείτε να δείξετε στην όλη. Μείνετε συντονισμένοι στο Εντερνετ talks και έρχονται πολλά ακόμα ενδιαφέροντα επεισόδια. Θα τα πούμε στο επόμενο.